0: Queens, bienvenue dans un nouvel épisode, l'épisode 39. Et cette semaine, je dois vous avouer que j'étais vraiment excitée de vous annoncer ça. J'ai une invitée inspirante, courageuse, forte, qui vient nous partager son histoire sur la chaîne Into Your Power. Soyez prêtes, parce que je vous jure que cet épisode-là m'a shaké. Autant son histoire que son énergie, que qui elle est comme personne, m'a clairement mis dans un état où est-ce que j'ai perdu mes repères, j'ai perdu mes moyens. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en présence de quelqu'un qui a cette énergie-là. Je pense qu'on a tous besoin, à un certain moment, de se faire challenger dans notre vie par des gens qui ont cette énergie-là, qui nous poussent à aller plus loin et nous prendre action. Soyez prêtes parce que cet épisode-là va clairement changer les choses pour vous si vous voulez reprendre le pouvoir sur votre vie personnelle et professionnelle. Donc Roxy, Valade, vous pouvez la retrouver sur les médias sociaux et je vous invite fortement à écouter jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau pour vous. Alors ne manquez pas ça et j'espère sincèrement que vous avez apprécié le dernier épisode de la semaine passée, mais celui-ci va être complètement un autre game. Alors be ready queen, to step back into your power. On commence avec l'épisode maintenant! Allô Roxy, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Donc, j'avais vraiment hâte de te recevoir sur la chaîne de podcast et pour mettre en contexte. Roxy, c'est une femme d'affaires, c'est une femme de cœur aussi. C'est une entrepreneure qui a à cœur la réussite de tout le monde, puis aussi mm. qui veut vraiment qu'on soit aligné avec qui qu'on est réellement. Donc, mm. je pense que c'est un message assez puissant et fort sur les médias sociaux et dans okay. la vie aussi. Je te connais pas personnellement mais c'est juste une question de temps, donc aujourd'hui j'ai vraiment hâte de la faire découvrir et Roxy elle lance un livre officiellement le 10 octobre, donc oui. en exclusivité sur la chaîne aujourd'hui, on va pouvoir en parler j'espère? Oui, Ouais. good! Donc euh, sur la chaîne, j'aime toujours introduire euh, des femmes inspirantes, puis je voudrais qu'on commence par ton histoire, puis la question que je vais t'adresser c'est plus particulièrement ça a été quoi? ton wake-up call, parce que c'est le nom de ton podcast, c'est le nom de ce que tu fais. Est-ce oui. y a une chose là, que tu aimerais raconter qui a fait que ça a été l'élément déclencheur de qui tu es actuellement?
1: Euh, sincèrement, je pense que, je vais te dire la réponse plate, mais de typique, je pense que la vie, c'est une série de wake-up call. Mais je pense qu'un gros wake-up call qui a défini où que je suis présentement, ça a été ma dépression postpartum. Sincèrement, euh, autant qu'à ce moment-là dans ma vie, c'était quelque chose d'horrible. C'était quelque chose où euh, je ne te même pas. Quand je regarde en arrière qui j'étais à cette période-là, j'ai honte. Euh, ça m'a pris des années pardonner qui j'étais dans ce moment-là en dépression postpartum. Mais maintenant que je regarde ça en arrière, ça a été la plus belle chose qu'on m'a offert de, de faire cette dépression-là et de ne pas être bien parce que ça m'a permis de me remettre en question. Puis ça m'a permis de remettre... Tu sais, quand tu t'en vas vraiment pas à bonne place dans la vie... Mais qu'il faut qu'il y ait quelque chose de super gros pour te le mettre d'en face. Mais sincèrement, je m'en allais. Tu sais, je veux dire, j'étais travailleur social. Tu ça fait du sens avec qui je suis aujourd'hui. Je voulais aider les gens. Je voulais aller à la DPJ. Puis toute la quête au complet. Mais ça reste que, euh... J'étais malheureuse puis je n'étais pas bien. Je sais pas comment exprimer ça. La direction passe par c'est quelque chose qui t'envahit puis je me sentais possédée en plus par quelqu'un que je n'étais pas. Et euh, ça a été mon gros wake-up call de me dire « je dois partir, je ne suis pas Alors, moi, de... comment
0: Comment ça s'est passé? As... Si tu es à l'aise d'en parler, comment tu te sentais puis c'est quoi qui est arrivé pour que tu aies un creux aussi profond
1: euh, ça faisait des années que j'étais en train de me creuser pour moi, mais bon, ma, il y a des gens pour qui la bataille, c'est leur santé physique, c'est leur corps, euh, y a des gens qui vont se battre sur plein de trucs. Moi, ma bataille, ça a toujours, toujours été les finances dans ma vie, Puis, je tire ça aussi de ma famille. Ma famille a fait faillite quand j'étais jeune. Je veux dire, les finances, ça n'a jamais été quelque chose. J'ai jamais manqué d'amour, mais les finances, ça a été quelque chose d'extrêmement difficile toute ma vie. Puis, euh, quand j'ai décidé, moi, de partir de chez nous et tout ça pour vivre sur mes propres préserves, je pensais avoir appris et je pensais avoir été... Euh faire mieux <rire> et d'avoir appris de ma famille, mais finalement, je me suis littéralement endettée, le typique euh, toute mettre sur de de avoir aucune, aucune intelligence financière, et ça a été euh, ma bataille que j'avais, puis quand j'ai eu ma grosse dépression post postpartum, en plus, non seulement j'étais dépressée mais j'avais pas d'argent, j'étais toute seule, j'avais même plus, je te dis, mais même plus assez d'argent pour mettre du gaz dans mon char, pour aller acheter de la nourriture, j'avais plus d'argent pour acheter de la nourriture, j'avais plus d'argent pour rien, 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 j'étais broke et broken, j'étais dans une forme où j'avais plus rien, puis non seulement mentalement, j'étais dépressive, euh, j'étais pas capable de me faire à l'idée que j'étais une mère, je me sentais la pire mère sur terre parce que j'étais pas capable de souvenir à ses besoins. C'était comme, j'étais dans une mauvaise roue, oh ça, roulait. Ça, ouais, ça roulait vraiment. Et, et à un moment donné, mon wake-up call, j'ai comme eu, ça s'est fait en deux segments. Ça s'est fait, euh, le premier segment, ça s'est fait quand j'étais euh, à la banque. Pour faire faillite. Dans le fond, je me suis dit, Jack, euh, j'avais 21 ans dans ce temps-là, ça fait 5 ans. J'avais 21 ans, puis je me suis dit, tu sais -tu quoi, je crois que c'était 21 ans, puis il faut que tu fasses faillite, mais s'il faut que tu le fasses, fais-le. Puis, euh, pas faillite, une consolidation de dette, parce que je ne voulais pas faire faillite, parce que mm -hmm. mes parents avaient fait faillite. Et quand je suis arrivée là-bas pour expliquer mes trucs, ma mère, ma petite madame, chez je des jardins, m'avait dit, elle m'a dit, écoutez, je m'excuse vraiment, mais elle dit Vous êtes trop endettée pour faire une consolidation Votre seule option, c'est la faillite. Mais tu sais, tu as 21 ans. Tu n'as pas envie de faire faillite à 21 ans, sérieux. Puis surtout que moi, je tenais ça. Mes bagages, que ma famille avait déjà fait faillite. Je sais c'est quoi lui-ci qui vient de tout chercher, de tout avoir, puis de, de tout perdre. Là. Je, je l'ai vécu. Puis pour moi, c'était. Aïe, aïe je, je te dis, je suis sortie de, de, du des jardins, puis j'étais dans le cours, puis je me suis mis à vomir à côté de mon chat, tellement j'étais stressée, je savais plus que j'allais faire de ma vie. Puis je capotais, je ne savais pas. Mon fils, il y avait quelques mois, puis je ne pouvais pas recommencer à travailler parce qu'en même temps, je n'avais pas d'argent pour une gardienne. Fait tu j'étais comme pris dans. dans je ne savais plus quoi faire. Et là, je suis tombée dans une plus grande dépression à ce moment-là. Ça a duré un mois. Et il n'y a rien dans ma situation qui a changé, juste sincèrement à ce moment-là. J'étais juste une victime de ma vie, ça a Et euh, j'étais dombin, je faisais dombin pitié, puis tu sais, là, je, je m'excusais moi-même d'être dans une merde, puis là, je pointais à tout le monde, puis c'était la faute à tout le monde sauf moi de maintenir la main évidemment. Puis il est venu à un moment donné que j'avais plus d'argent pendant tout, c'était en mai, début mai. j'avais plus aucun argent, puis là, il fallait que mon fils, si je le nourrisse, il fallait que je donne du lait. Puis j'avais même pas assez d'argent pour acheter du lait à mon fils, puis moi, je n'allais pas. Fait que je ne pouvais pas y donner non plus naturellement, ça faisait trop longtemps. Okay. Euh, fait que je me suis remontée dans un sol d'église pour aller chercher euh, de, de, de l'aide communautaire, dans le fond, euh, du lait. Puis je me suis rendue là-bas, puis. Euh, ça, c'est l'histoire typique, mais je suis fait là-bas, je suis, là je suis allée en fil, puis j'étais je avec ma coquille, avec mon fils, puis je dis à la madame, « Ah, oh, c'est cool ici, je ne savais pas que ça existait et tout. » Elle dit, « Oui, je dis, ça fait longtemps qu'on est ici. » Elle dit, « Oui, ça fait deux ans. » Je te dis, Amélie, ça m'a fait une claque dans la face comme jamais. Parce que je me suis dit, « Tout ce temps-là, tout Avec tellement d'amour envers cette personne-là, mais « No way » que je vais rester dans ma merde pendant deux ans. Non, oui, c'est sûr, c'est sûr que je ne reste pas là encore deux ans, Rox. Puis je me disais, regarde ton dernier mot, on vient de te dire qu'il fallait que tu fasses faillite, puis tout ça. Puis genre, ça fait un mot que tu cries ça rien, tu ne fais rien, tu fais juste jouer à la victime. Genre, il faut que tu changes, man. Il faut absolument que tu changes. Il y a quelque chose qui faut que tu changes. Maintenant, parce que si tu ne changes pas le live, dans deux ans, ça va être toi qui vas dire ça à une nouvelle personne qui va entrer ici. Puis c'est clair, Naté Priscé, que je n'ai pas envie d'être ici dans deux ans. Puis ça a fait en sorte que je suis revenue chez nous, j'ai pris l'air, lait, j'ai nourri mon fils. Euh, j'ai appelé une personne qui.. Euh, qui m'avait présenté une business de marketing relationnel, Puis moi, j'étais anti-ça à ce moment-là. Puis je me suis dit, tu sais quoi? J'ai pas le choix, man. J'ai pas d'autre choix. C'est ça que je fais faillite ou ça que j'essaie de sortir par mon mec... de ma situation. J'ai appelé Max, qui a été mon mentor pendant mes premières années. Maintenant, on est rendu des grandes amis. Ouais, puis... Max, son nom? Rondeau, Maxime Rondeau.
0: Oui, j'ai Et... son livre, justement.
1: Oui, euh, il est extraordinaire. Ça a été mon mentor pendant les, les premières années. Et... Euh... Et il m'a pris sur son aile puis il m'a dit « Rogue, si tu prêtes, pendant la prochaine année, tu n'auras plus de vie, mais on va ressortir ta situation. Il faut que tu te prêtes à te faire brainwash. Il faut que tu te prêtes à laisser tomber toutes tes connaissances, toutes tes croyances, puis qu'il tu aujourd'hui pour donner ça qui va sur C'est comme un
0: état de, de lâcher prise complet puis de... tu te rends complètement à la situation, le
1: peu importe que ce que c'est. Ouais. Puis, un moment donné, des fois, quand je, je résistais puis je voulais pas croire des affaires, que tu sais-tu qu'en ce moment, ta façon de penser, c'est ce qui t'a crissé dans la mort. Fait que, clairement, si tu veux sortir de ta merde, change. Change ta façon de penser. Parce que, comment tu penses, ça te met dans la Tu n'as même plus le luxe de continuer de maintenir ces croyances-là. Ça m'avait tellement rentré dedans. Puis, je me suis dit, je vais all-in. Je suis prête. Je suis devenue une éponge. Je te dis, mon fils était... Est-ce que tu penses
0: que c'est... Est-ce euh, que tu penses que c'est justement ça qui a fait en sorte que que tu t'en es sorti est-ce que c'est parce que tu avais les bonnes personnes autour de toi ou c'est vraiment la décision qui as pris? De... La
1: décision. Bien, je pense que c'est un mix des deux. Je pense que dans la vie, c'est bien de s'entourer des bonnes personnes, mais je pense qu'avant tout, même si tu as des personnes extraordinaires autour de toi, si tu ne veux pas prendre la décision, on n'est ouais. pas fait ça C'est un mix. Si tu prends la décision, tu peux t'en sortir et après ça, tu peux décider à chercher des gens qui peuvent t'aider à travers ça. Puis, entouré mais tu sais Max était là, mais je me suis entourée de gens virtuellement. Tony Robbins ça a été mon plus grand mentor, ce Gary V, puis Mel Robbins, tu sais je dis ils me connaissent pas, puis ils n'ont aucune idée que j'existe ces gens-là, mais pour moi ça a été mes mentors. Puis je lisais, j'écoutais des audios non-stop. Je, je sincèrement j'ai tout sacrifié dans ma vie pour vraiment m'en sortir. Puis en moins de six mois on a fait moins 54 000 à zéro dans mon compte de banque, j'ai tout réglé mes dettes et c'est là que ma santé financière en six mois? En six mois, en six mois, oh ça a été. Euh... Oui, Ça a été vraiment, mais j'ai dû démolir toutes, toutes, toutes mes croyances, ce que je savais. C'est quoi,
0: mettons, la croyance qui était le, le, la plus grosse, qui était la plus dure à enlever à l'intérieur de toi? Parce qu'on en a toute une qu'on a, qu a travaillée. Tu sais, là, la fameuse grosse tannante qui revient tout le temps.
1: Ben, moi sincèrement, j'étais juste remplie de ça. Les finances étaient horribles dans ma vie. Ouais. J'étais remplie de fausses croyances. Mais mettons la plus grosse, c'est Ben je mérite de me gâter. Fuck off. Tu n'as pas une crise de scène, tu gâtes-toi pas. Tu comprends? Je, je méritais de me gâter. Je méritais ça comme personne. T'as pas une crise de scène, arrête de t'acheter. Arrête de vivre au de tes moyens. Genre, le crédit, c'est pas supposé être ta vie. Tu sais, c'est comme, j'avais tellement de croyances par rapport à l'argent. Le, le côté, il faut travailler fort pour faire de l'argent. Il faut juste travailler à l'heure. J'avais tellement de croyances par rapport à ça. Je me suis vraiment fait casser une croyances limitantes par rapport à ça. Puis, Max, dès que je commençais à faire un peu d'argent, j'arrivais pour me gâter du casse-cris. « Bien, c'est cool, on a fait, non, tu vas passer ça de côté, puis tu vas régler tes dettes, puis tu vas faire telle affaire. » Puis genre... il dit, « Tu mérites pas de te gâter, là. Tu es encore dans le trou, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas aller te gâter à cause de... » Tu sais, il m'a vraiment rechequée par rapport à ça, puis, puis beaucoup, beaucoup de trucs. Puis il y a des gens qui me trouvaient un peu euh, Hitler à ce moment-là, comment j'étais, puis on me trouvait folle de, de couper ça. Mais ça m'a pris quatre ans avant de réavoir une télévision, parce que, je disais maintenant, j'ai un enfant aussi qui écoute, puis il tripe. On écoute des films ensemble de Disney, puis il a grandi, mais... T'sais, au début, sincèrement, la télévision, ça, je, je n'avais pas le luxe de m'arrêter et d'écouter la TV. Tu comprends? Puis, j'avais pas le luxe non plus de payer le câble. Genre, 80 par mois, c'était énorme pour moi dans ma vie. Imagine si je mettais ça sur mes dettes, sur ma carte de crédit. Tu comprends? Mm -hmm. Les gens, ils sont commencé juste 80. Mais à coût de 80, puis à coup de 50, puis à coût de 20, pendant longtemps, là, ma, ma style de vie est au strict, 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 minimum comme jamais. Mm -hmm. si, C'est un sacrifice que j'ai fait. Puis je pense qu'on a dit, moi, j'avais pas le choix de le faire. Parce que je t'ai rendu à moins 54 000 avec pas encore de revenus, tu comprends? Fait que si je voulais régler ça rapidement, il fallait que je diminuer mes, mes finances, mes, mes dépenses au plus bas. j'allais essayer d'aller chercher mais, le plus de finances possible aussi. Tu sais, pour moi, ça a été un choix, c'est pas tout le monde de faire ça, mais je vois, tu sais, la population elle est extrêmement, extrêmement endettée puis dans des santé financières lacunes là, comme jamais parce que
0: l'économie les... la... est trop, est trop euh, faible par rapport à il y a trop d'accessibilité par rapport à qu'est-ce qui est possible pour les gens puis c'est quoi ton opinion? Parce que je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que tu as pensé là-dessus. Investir sur soi, c'est-tu une dépense ou c'est-tu un luxe?
1: C'est un investissement. Mm -hmm. C'est un investissement. La plus belle chose que les gens peuvent faire, c'est d'investir sur leur tête. La plus belle chose, le plus beau cadeau que tu peux te faire dans ta vie, là. tu ne pourras jamais, jamais perdre à évoluer. Peux... Mettons,
0: mettons que tu étais dans marge, Mettons qu'on se dit les vraies affaires, puis qu'on parle des vraies affaires. Étais en... Mettons que tu étais encore des dettes, puis tu avais le choix d'investir sur toi, justement, sur un mentor qui t'a aidé comme Max le fait. Est-ce mm -hmm. que tu l'aurais fait?
1: C'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait j'ai décidé okay. j'ai mis mes priorités j'ai mon style de vie là, sincèrement là, c'était horrible c'était pas euh... non je peux je peux même pas imaginer je pense et puis les gens ils pensent il ça sur soi-même c'est la dernière chose mais tu qu'est-ce sais, qui est le plus cave ever c'est d'avoir un beau chat mais d'être broke ce qui est le plus cave ever c'est d'avoir une belle maison de pas d'être malheureux genre sincèrement, je, on vit chez nous encore beaucoup, beaucoup au strict minimum par rapport à notre revenu. Puis, tu sais, oui, je, je sais que maintenant, j'ai cette abondance-là. On a ce luxe-là, on a une liberté financière extraordinaire, mon, mon chum. Puis, on a bâti ça, tu sais. Mon chum, il est arrivé pas longtemps après tout ça. Puis, lui aussi, il était peut-être bien raide, puis on s'est remonté ensemble. Mais, tu sais, les deux, on a mangé des plats congelés pendant trois mois parce qu'on n'avait pas d'autre argent. Hein? Tu comprends?
0: Puis, je comprends parfaitement d'où est-ce que toi, tu peux venir de ça. Puis, je, par rapport à mon, mon expérience personnelle, j'ai une famille qui est très, très conservatrice aussi et très dans la peur d'investir, dans la peur de, de dépenser. Puis, tu sais, j'ai 24 ans puis, tu sais, je vis encore chez mes parents parce que je fais ce que j'aime puis que je crois en ce que je fais puis que crime que je travaille fort, mais en même temps, je travaille intelligemment, puis ma croyance aussi a shifté par rapport à mon travail, puis qu'est-ce que je veux vraiment faire avec ça. Puis mm. souvent, la... parce que je veux donner vraiment beaucoup de valeur à ceux qui écoutent en ce moment, j'ai euh, des femmes qui me disent euh, « j'ai pas d'argent pour euh, investir sur moi, je me sens pas confiante, mais je sens pas que c'est la bonne chose pour moi. » Puis dans ton livre, sûrement qui t'en parle, y a-t-il quelque chose que tu peux donner en exclusivité pour les gens qui veulent peut-être acheter ton livre puis avoir une expérience différente par rapport à toi, ta
1: perspective? Oui, mais en fait, il y a comme plusieurs questions dans ton livre. Oui,
0: il y en a trop. Je fais
1: toujours ça. Mais dans... Tu sais, juste par rapport à investir sur soi... On ne peut jamais convaincre une personne de le faire, mais la seule chose que je peux te dire, c'est si tu fais une situation différente, tu dois changer. Et mm -hmm. comment tu veux changer si tu ne vas pas chercher de l'aide ou si tu ne vas pas chercher une nouvelle perspective ou si tu ne vas pas chercher de la nouvelle information. C'est complètement utopique de dire je veux changer ma situation mais moi je ne veux pas changer. Ce qui mm -hmm. va changer ta situation, c'est tes actions. Puis qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que tu vas prendre des actions différentes? C'est toi. Puis qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas vouloir prendre des actions différentes? Tu as changé ton mindset. Il y a quelque chose qui change dans ta tête. C'est sûr et certain. Donc, pour moi, c'est ça fait quatre ans, bientôt 5, qu'on est là-dedans. fait que c'est rendu illogique de ne pas investir sur moi-même. Je veux dire, je suis rendue dans une sphère dans ma vie où, je veux l'abondance, elle est là. On, on, dans, puis pas juste l'abondance financière, l'abondance dans mes relations, dans ma santé, l'abondance dans toutes mes sphères de vie. sont tellement abondantes. C'est extraordinaire tout ce qui s'est rendu aujourd'hui, mais je continue extrêmement d'investir en moi, d'investir dans des trucs, d'investir dans, dans, dans des conférences, d'aller dans des events, d'aller dans des séminaires, parce que T'sais, sincèrement, les séminaires, c'est la plus belle chose qu'on ne peut pas avoir, ou les événements comme ça, parce que on se fait. tu te fais incuber avec une mentalité autre que la tienne, puis une mentalité extraordinaire avec des gens qui veulent, avec des gens qui veulent changer, qui, qui, qui veulent s'évoluer. Quand, quand je vais dans des événements de, de Tony Robbins, tu crois que les gens viennent dans mes événements Wake Call où on tente 500 et 1000 personnes, puis. Imagine rentrer dans une pièce de tu as 1000 personnes qui sont « fired up » de changer leur vie, qui sont juste heureux d'être eux. Je ne sais pas si vous réalises à quel point cette « vibe-là », elle est extraordinaire, à quel point ça rentre dans toutes les molécules, dans toutes les cellules de ton corps. Et, et je pense que c'est les plus belles choses qu'on peut faire, c'est commencer par là. Pis si tu n'as pas beaucoup d'argent, investis dans un, des livres. Au début, hey, c'est 25$, un livre. Sérieux, mmh. si tu n'as pas 25$, arrête, genre, ton t Martin que tu prends pendant un mois, avec ton pièce le café, juste là, tu as trouvé ton investissement pour ton... Sais tu sais quoi? Fait que tu... Prends plus de tes martin achète-toi les chez vous, puis genre, tu as 12 livres par année. Et, je veux dire, l'argent, elle est là. C'est juste, il faut que tu choisisses, il faut que tu en fasses une priorité. Je ne sais pas combien de personnes dépensent sur des gros trucs, sur des affaires, juste l'alcool. Des fois, les madames sont comme, mais j'en ai pas. Tu achètes du vin. Du vin, c'est 20$ la bouteille. Tu en achètes une à deux par semaine parce que tu réalises, c'est un budget que tu pourrais investir. Imagine sur un mois. Imagine, c'est un event par mois que tu pourrais aller. Et, et ça, c'est un choix que tu peux faire, sauf que faut que tu changes ta façon de voir l'argent et la façon que tu mets tes priorités. Parce qu'à la fin de la journée, tu es la seule personne responsable de ta vie. Tu es la seule personne responsable si tu restes dans ta marne. Il n'y a personne d'autre. Tu ne subis pas ta vie. Tu choisis tout le temps, tout le temps, tout le temps de la subir ou de la faire. Puis mon livre il est ex extrêmement basé là-dessus. Le livre s'appelle Réveillez-vous. C'est des séries de wake-up calls pour allumer les gens, pour qu'ils commencent à apprendre les choses d'une façon différente, puis commencent à voir les choses d'une façon différente. Puis tu sais, je le dis dans l'introduction de mon livre, mon but, c'est que je fais juste te faire un airdrop de ma tête pendant le, le temps d'un livre, pour que tu comprennes tout, puis tu vois la vie tout à travers mes yeux, à travers moi, comment je fonctionne. Puis ça fera eux de décider si ça fait du sens ou non, mais tu sais quoi, je pense que c'est la meilleure chose que tu peux écouter dans la vie ou suivre, ou commencer à regarder. C'est des gens qui ont le résultat que tu veux. Puis je sais que ma vie aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être là parce que je sais c'est quoi être là, où j'étais il y ans puis Je pense que la meilleure chose qu'ils peuvent faire, c'est de se dire « je vais écouter cette femme-là, ce qu'elle a ça Je déciderai si oui ou non. Et si toute ta vie, tu veux pas mettre une autre paire de lunettes, tu veux pas regarder avec d'autres yeux, sincèrement, tu vas subir, tu vas garder la même style de vie. Il n'y a jamais rien qui va changer. C'est que... tellement
0: inspirant. Tellement, tellement reconnaissante pour ton temps sur ce podcast-ci. J'en aurais pris encore euh, tellement plus, mais ce sera pour une autre fois parce que je veux euh, laisser les gens le plaisir de découvrir dans ton prochain livre qui va sortir. Puis, on a eu un petit deal pour vous. Donc, Roxy euh, a décidé qu'on faisait tirer un livre pour la chaîne de podcast. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un review, de m'envoyer le screenshot, de m'envoyer ça par courriel ou infoaccommercial.com à à et je vais prendre tous vos courriels et je vais faire une belle un beau tirage pour que vous puissiez gagner le livre à Roxy. Je pense sérieusement que ça va changer beaucoup de choses comme Roxy l'a dit. C'est un investissement qu'on fait sur soi. Puis, je pense que tu es un modèle de femme inspirante parce que je veux que les femmes de cette chaîne-ci soient confiantes, reprennent leur pouvoir dans leurs mains. Moi, c'est ma phrase à moi. Euh, donc, j'espère sincèrement que vous avez apprécié l'épisode. Un gros merci, Roxy. Vous pouvez la suivre sur les médias sociaux ou Roxy Valade, qui a changé. Avant, c'était même entrepreneur. Maintenant, c'est Roxy Valade. Fait que, trempez-vous pas. Puis, okay. elle fait 365 jours de courage avec des capsules à tous les jours vraiment une machine, pour vrai, bravo. <rire> euh, puis aussi, bien, dans le fond, son livre va sortir, fait que c'était tout. Si vous ne a... si gagnez pas le compo vous pouvez quand même vous le procurer. Je vous conseille. Oui, je vous conseille fortement. J'ai vraiment hâte de lire moi-même. Fait oui. que je te souhaite une très belle journée, Roxy, puis merci tout le monde d'avoir écouté. Merci. Bye-bye. Bye. 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 J'espère que vous avez aimé l'entrevue Alors, j'aimerais terminer en vous rappelant que pour participer au concours pour gagner le livre de Roxy, vous devez laisser un review sur la chaîne de podcast sur iTunes, m'envoyer un screenshot à l'adresse courriel infoacommercialamilleriendo.com. Je vais me charger de récolter toutes les participations, faire un tirage, vous faire gagner, vous allez recevoir le livre par la poste, vous allez avoir une confirmation que vous avez gagné par courriel. Mais... J'aimerais beaucoup, si vous pouviez, faire un petit screenshot de l'épisode et taguer moi et Roxy si vous avez apprécié. Je serais vraiment reconnaissante que mon invité puisse profiter d'une nouvelle audience. Si vous avez aimé son vibe, si vous avez aimé son message, je pense qu'elle mérite all the love she deserves. Alors on se voit la semaine prochaine, queens! Bye! Merci d'être là!